0: El 19 de octubre de 1469, hace 554 años, ocurrió en Valladolid una boda clandestina que cambió el rumbo de la historia de España.
1: Fue la boda de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, futuros reyes católicos, quienes se casaron sin apenas conocerse en una ceremonia secreta, sin protocolo suntuoso y con dudosa legalidad.
0: Ella huyó de la vigilancia de su hermano, el rey de Castilla, que quería casarla con otro. Él viajó de incógnito desde Aragón hasta Valladolid. Ambos debían eludir a los nobles, que no querían una corona fuerte. Como además eran primos, no contaron a tiempo con la bula papal que necesitaban para casarse, según la doctrina eclesiástica. Analizamos todo esto a continuación. ¡Sale,
1: sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas.
0: Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic.
1: Soy Luis Quevedo, divulgador científico.
0: Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+.
1: Isabel tenía 18 años y Fernando, 17. Esa corta edad en la época no era obstáculo para casarse, sino más bien lo normal, pero ese matrimonio estuvo precedido de muchos otros obstáculos. Quizás, precisamente, porque se intuía que su unión cambiaría la historia, sentando la primera piedra para la creación de España.
0: Además de las cuestiones políticas, el motivo que impedía el enlace sin permisos era la consanguinidad, aunque lejana, de los cónyuges. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón compartían bisabuelos, el antiguo rey Juan I de Castilla y su consorte, Leonor de Aragón, por lo que eran primos lejanos. La imposibilidad de llevar a cabo la boda por la vía oficial y de obtener a tiempo la necesaria bula papal, no frenó a los dos príncipes, que veían en esta boda el principio de una alianza muy favorecedora para sus intereses.
1: Al momento de celebrar el enlace que le daría a España la unidad, Isabel y Fernando todavía no eran reyes ni tenían garantizado el acceso a sus respectivos tronos. Por eso, el enlace celebrado en Valladolid era de vital importancia para ambos y representaba una forma de consagrar definitivamente su futuro e hipotético poder.
0: Isabel había tenido una infancia convulsa. Su padre, el rey Juan II de Castilla, murió en 1454, cuando ella tenía solo tres años. Había ascendido entonces al trono su hermanastro, Enrique IV. Diez años más tarde del inicio de este reinado, estalló una revuelta contra el monarca, impulsada por un grupo de nobles opuestos a las pretensiones de Enrique IV de nombrar sucesora a su hija, Juana la Beltraneja, ya que sobre esta caía la sospecha de no ser hija del rey, sino del noble Beltrán de la Cueva.
1: Estos nobles castellanos eran partidarios de que fuese Isabel la heredera. Tras numerosos conflictos, Enrique IV aparentemente aceptó, aunque se reservó el derecho de concretar el matrimonio de Isabel, según lo acordado por el Tratado de los Toros de Guisando en 1468. Pero los sucesivos intentos de Enrique IV de casarla con Carlos de Viana, Alfonso V de Portugal, Pedro Girón o Carlos de Baloa fracasaron.
0: Isabel rechazó todos los proyectos matrimoniales que tramaba su hermano a sus espaldas uno a uno. Llegó a expresar que se casaría con quien ella quisiera. Una declaración radicalmente audaz para la época.
1: Pero no debemos tomarlo como un programa romántico. No era la aspiración a un matrimonio por amor. Era el reflejo de la conciencia política de Isabel, de la noción que tenía de su potencial y de la voluntad de servir a Castilla.
0: Fue entonces cuando el rey de Aragón, también llamado Juan II, entró en escena para tratar de acordar en secreto el enlace de su hijo y heredero, Fernando, con Isabel. A ella también le pareció el mejor candidato, debido a la importante alianza en que desembocaría su matrimonio, uniendo a los dos reinos más extensos de la península ibérica.
1: Los novios ni siquiera se conocían, pero tenían referencias el uno del otro. Ella sobre el valor de él en el combate, él sobre la fuerza de carácter de ella y su buena formación humanista. Además, compartían lo que hoy llamaríamos un proyecto político, completar la unificación de España, uniendo sus reinos y expulsando a los últimos musulmanes de Granada, y centralizar el poder en las manos de la corona, limitando los privilegios feudales.
0: La mayor dificultad para que el matrimonio se celebrase era el parentesco de los jóvenes, que contravenía la doctrina eclesiástica, y se requería en consecuencia una bula papal que permitiera el matrimonio.
1: Para complicar las cosas, el papa Paulo II se negó inicialmente a expedir esa bula por los conflictos que pudiera crearle con los reinos implicados en la controversia, especialmente con el rey de Castilla. ¿Solución? Personas del entorno de Isabel y Fernando idearon falsificar una bula, supuestamente emitida por el anterior pontífice Pío II, en la que se permitía el matrimonio hasta el tercer grado de consanguinidad.
0: Una vez conseguido el documento, reunieron a los pretendientes para celebrar el enlace. Ante la férrea oposición de Enrique IV, Fernando decidió trasladarse de forma clandestina de Aragón a Castilla, disfrazado de mozo de mula de un grupo de comerciantes.
1: El obispo de Segovia, convencido por la falsa bula, permitió el enlace. Y así, Isabel y Fernando, con 18 y 17 años respectivamente, se casaron en la sala rica del Palacio de los Viveros de Valladolid, ese 19 de octubre de 1469.
0: El matrimonio se consumó aquella noche, y los recién casados pasaron unos días en el castillo de Fuensaldaña, a poco más de 8 kilómetros de la ciudad. El casamiento con Fernando era también para Isabel una liberación. Dejaba las intrigas de la corte bajo la estrecha vigilancia y el conflicto con su hermanastro Enrique IV. Podría por fin iniciar su propio camino. Según las crónicas de
1: la época, el amor nació con el enlace y casi de inmediato. Isabel era atractiva y Fernando apasionado.
0: Tras conocer las circunstancias del enlace, Enrique IV entró en cólera e Isabel y Fernando fueron excomulgados, pero la situación pudo resolverse con inteligencia y pronto. En
1: 1471, dos años después del matrimonio, el nuevo papa, Sixto VI, envió al cardenal Ricardo Borgia para proponer un trato. Les entregaría la bula papal oficial que consagrase su matrimonio a cambio de que Isabel y Fernando concedieran la ciudad de Gandía y el título de duque a su hijo, Pedro Luis Borgia. Así, la llamada bula de Simancas, en honor a la localidad Vallisoletana donde fue entregada, oficializó definitivamente el enlace y los monarcas cumplieron su parte del trato en 1485.
0: Su camino hacia el trono fue largo y azaroso, pero Isabel y Fernando formaron uno de los matrimonios más igualitarios en términos actuales de la historia. Un cogobierno casi perfecto. Cada uno fue consorte en el reino del otro.
1: La boda de Isabel y Fernando hizo posible la unión de Castilla y Aragón, el fin de la Reconquista y, tras ello, el descubrimiento de América en 1492. Se consagraba así un enlace que puso la primera piedra de un imperio en el que llegó a no ponerse el sol.
0: Crearon una extensa familia, cuatro hijas y un hijo, cuyos matrimonios sirvieron igualmente para crear estrechas alianzas de poder con otros reinos europeos.
1: Isabel murió el 26 de noviembre de 1504, de cáncer, al parecer. Tenía 53 años. Su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta vida me podría venir, dijo Fernando entonces.
0: Él sobrevivió 12 años más. Murió en 1516 a los 64. Y la verdad es que él ya se había casado una segunda vez. Y con esta nueva boda estuvo a punto de deshacer toda la obra política lograda por su matrimonio con Isabel. La falta de descendencia lo impidió. Y Juana I la Loca heredó finalmente unido el legado de sus padres. Pero esta es ya otra historia.